0: Deutschlandfunk Zeitzeugen im Gespräch Sie ist eine der wenigen Frauen in der Spitzengastronomie. Bekannt ist Lea Linster auch als Fernsehköchin und Kolumnistin. Aus ihren Rezepten macht sie kein Geheimnis, auch nicht aus der Zubereitung des Lammrückens mit Kartoffelkruste, mit dem sie 1989 die höchste internationale Auszeichnung gewonnen hat, den Bocuse d'Or, als erste und bislang einzige Frau. Das Gewinnergericht von damals steht noch heute auf der Speisekarte des Restaurants in Frisange, einem Dorf nahe der französischen Grenze. 1955 geboren, hat Lea Linster schon als Kind viel Zeit in der Küche verbracht und früh ihr Talent als Köchin bewiesen. Das Lokal ist seit über 100 Jahren im Familienbesitz der Linsters und wird es auch bleiben. Sohn Louis hat die Geschäfte und die Küche übernommen. Katrin Michaelsen hat Lea Linster in Luxemburg getroffen.
1: Ich hätte nicht gewollt, dass einer gesagt hätte, wer nichts wird, wird, wird. Das
0: hätte mich immer schwer beleidigt. Vom Vaterkind zur Spitzenköchin.
2: Vor mir sitzt eine Luxemburgerin, eine ausgezeichnete Spitzenköchin, eine Unternehmerin. Herzlichen Dank, Lea Linster, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch.
1: Meine große Freude, dass Sie bis nach Luxemburg gekommen sind. Das ich macht mich ganz froh. Danke. Ich
2: möchte zuerst mit Ihnen über Butter reden. Ich oh ja. Butter gehört ja zu Ihren Lieblingszutaten, besonders die luxemburgische Büros. Warum gerade Butter?
1: Ja, also, die Butter liebe ich schon seit immer. Das ist eine ganz, ganz alte Liebe zwischen ihr und mir. Also, ich habe früher gerne Sahne gekostet. Das habe ich nicht mehr so gern, weil die ist nicht mehr so gut. Aber ich bin so froh, dass unsere Butter noch immer so gut ist. Was sie- zeichnet die luxemburgische Butter aus? Ja, sie ist wie echte Butter. Sie ist von. Äh, wie richtige, wo noch nicht so viel dran rumgetan worden ist. Es ist eine normale Butter, aber es mit einer Kultur. Also es ist nicht nur, wenn man, man kann ja selber Butter machen. Also das kennt ja jeder, wenn er Sahne schlägt, dann schlägt er, jetzt nicht zu so viel, sonst wird das Butter. Also ein sehr interessanter Punkt, wo die Sahne zur Butter wird. Das sollte jeder doch mal versuchen. Aber die ist fade, diese Butter. Und die Butter braucht so eine Kultur. Und unsere Butter schmeckt hervorragend. Also sie hat nicht diesen Geschmack von diesen natürlichen Buttern, die so vom Bauer gemacht sind. Die sind etwas deftiger, aber sie hat sehr wenig Wasser auch. Und das macht sie auch so hochwertig, wenn man damit kocht und backt.
2: Es gibt ja Leute, die würden sich nie Butter aufs Brot streichen, weil sie tierische Produkte und tierische Fette als ungesund ablehnen.
1: Bedauern Sie diese Leute? Nein, 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 das ist ja neuartig so und die dürfen das gerne machen. Ich mache mir auch keine drauf, wenn sie nicht wirklich gut ist. Also wenn schon, dann muss es was ganz Echtes sein. Ich ähm, habe aber auch ein Verständnis dafür, wenn man das nicht will. Aber wenn man sich deswegen eine miserable Margarine drauf schmiert, das ist keine Option. Also man muss weder Brot noch Butter essen, es gibt ganz viele andere Sachen. Also wenn die Kühe, wenn die gut gehalten sind und alles, wenn das richtig gemacht ist, Ja, also wenn sie richtig gut ist, dann streiche ich sie gut dick drauf. Gut dick drauf gestrichen. (lacht) Schmeckt das dann auch nach Kindheit? Absolut, ja. Das schmeckt nach Kindheit, nach nach Freude, nach Sorglosigkeit. Nicht so große Verantwortung tragen, außer für sich selber. Und das gefällt mir sehr gut. Aber da kommen auch all diese Bilder. Ich bin ja in der Gastronomie groß geworden, daher ja auch, Sie
2: sind 1955 in Differdange geboren. geboren. Ihre Eltern besaßen ein einfaches Lokal mit Kegelbahn und Tankstelle.
1: Wie hat es bei Ihnen zu Hause gerochen? Ja. Also ich bin in Differdingen geboren, aber dann haben die mich sofort nach Frisange genommen. dieferdingen das wäre nichts geworden. Das war zwar eine Stadt und Frisange war kaum ein Dorf. Das war nur eine Kreuzung. Und darauf bin ich aufgewachsen, und mit viel Neugierde und Fantasie und es hat bei uns immer sehr gut gerochen, außer morgens früh, wenn noch keiner, es gab kein Frühstück, wir haben nie gefrühstückt. Weil dann waren die Eltern, die waren ja müde, die, abends war das Lokal spät auf und dann morgens dieser Geruch von der Theke, das wurde zwar abends geputzt, alles vom Bier, diese zapferanlage und so und auch die Aschenwäsche, aber ich hatte ja so eine sehr gute Nase und konnte das alles riechen. Also dieses Bier- und Zigarettengeruch, der war mir zwar, wenn ich den gerochen habe, wusste ich, jetzt bin ich zu Hause morgens, aber den habe ich nicht geliebt. Aber das war umso mehr, wenn die Mutter anfing zu kochen, das hat wunderbar geduftet in ihrer Küche. Immer. Es gab nichts, was schlecht broch. Außer vielleicht, wenn sie ach, die Schocken garde und wie bei jedem Choufleur, also Blumenkohl. Aber dafür kann keiner. Dann bin ich nicht gerne in die Küche gegangen. Was für eine Familie waren die Linsters? Ja, also <lacht> wir waren zwar eine echte Familie, aber sie hätte auch zusammengewürfelt sein können. So eine Patchwork. Hat, also von der Mentalität her ein bisschen patchworkig. Aber wir waren eine echte. Der Vater war ein, ja, ein großer Künstler, ein Lebenskünstler und der hatte enorme Talente. Und der hat mich eigentlich alles gelernt und die anderen auch. Also mein Bruder ist ja Musiker hat er vom Vater. Die Schwester ist Künstlerin, hat sie vom Vater. Ich bin Köchin, habe ich vom Vater und der Mutter. Immerhin brauchst du da auch die, das Durchhaltevermögen der Mama. Und meine kleine Schwester, die ist dann noch acht Jahre jünger wie ich, nie war normal. Was heißt normal? Hat, ja, sie hat dann ihre Schule gemacht und danach so beim Start gearbeitet oder so. Sie sagen, Sie haben vom Vater viel gelernt. Aha.
2: Sie haben vom Vater auch das Kochen gelernt. Ihr Vater wollte, dass Sie ihm beim Kochen helfen. Was hat er dann gerufen?
1: Nein, nee, er hat eigentlich immer nur, wie heute auch noch, die Männer, die kochen nur, wenn es darauf ankommt, wenn es um die Kunst geht, wenn es um Komplimente geht, wenn es darum geht zu zeigen, was man doch für eine tolle Persönlichkeit ist. Die Frau, die kocht, damit alle tagtäglich was zu essen haben. So war es auch ein bisschen. Die Mutter hat gekocht, auch fürs Geschäft. Aber er war so eine Art künstlicher Direktor. Er hat gesagt, was gemacht wird und wie. Und wenn es mal was war, was nur er konnte, er war ja Konditor in jungen Jahren, dann hat meine Mutter gesagt: Guy, sag dein Vater, soll das jetzt endlich machen. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann komm, wir machen das doch. Und er hatte, als ich klein war, mir immer gesagt, wenn ich sagte: Das da kann ich auch schon, ich war vorlaut. Dann habe ich gesagt: Das da ist gar nichts, ich kann das auch schon. Er sagte: Nein, mein Kindchen, das kannst du nicht. Dafür musst du das und das und das und so und so machen und so weiter. Und hat er mir das Ganze er- erzählt und er wusste genau, dass ich es das heimlich nachmachen würde. Und das hat immer gut geklappt. Und wenn ich dann mit so einem Resultat kam, hat er gesagt, oh, jetzt ist es schon besser, als ich das machen kann. Ab jetzt kannst du das auch immer machen. <lacht> und so kam ich ganz jung da rein. Also ich habe, glaube ich, das erste Essen gekocht. Ich weiß noch heute, das war für das Olympische Komitee. Die haben da in eine Sitzung gehabt und sind danach zu uns essen gekommen. Und ich weiß noch heute, was es war. Und ich war 14 und ich habe das Bankett allein gekocht. Ja, das war super. Mit Coco ja ihr, Mit Coco Ja. Und weil Ihr Vater es Ihnen zugetraut hat. Ja, ja, ja. Damit man hat sich damals nicht so viele Sorgen gemacht. Das geht schon. Die kommt ja da aus der gleichen Familie, also kann sie das auch. Und ich war immer angeberisch, Ich habe mir gesagt, da mache ich mit Links. Und das hat er mir auch. Er wusste, dass er mir auch vertrauen könnte. Nach 14 Jahren kenne ich ja schon plus minus. Und das hat sehr gut geklappt. Aber ich habe nachher gesagt, sag nur nicht, dass ich gekocht habe, sonst zahlen die Leute vielleicht nur die Hälfte vom Preis. Sie sind dann ja aber nicht
2: sofort in den elterlichen Betrieb eingestiegen, sondern Sie haben erst einmal Jura studiert. Mhm. War
1: das damals Ihre Idee? Ja, ja, ja. Also ich hatte zu der Zeit einen sehr, sehr guten Freund. Ich habe mich gerne umgeben so mit Leuten, von denen ich lernen konnte. Und es war ein sehr lieber Freund, der war dort Und dann hieß es, ja, was studierst du denn jetzt? Und da oh, mache ich auch so ein bisschen Juristerei. So. Aber er wusste, dass ich das nur halbherzig machen würde, weil der hatte auch in mir erkannt, dass ich Köchin werden wollte, also dass das mir lag. Ich habe immer alle bekocht und so wussten meine Freunde, wie gut ich kochen könnte. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, auch weil hier in Luxemburg, das war ja dann in den 70er, sind die Banken aufgegangen und dann habe ich mir gedacht, also im Worst-Case-Szenario könnte ich dann ja auch noch sowas machen. Und dann wäre es gut, wenn ich irgendwo so ein Diplom hätte, Jura. Und dann hab ich, nachher haben die Leute mich ja immer gefragt, und warum ich überhaupt studiert noch habe. Ich hätte nicht gewollt, dass einer gesagt hätte, wer nichts wird, wird, wird. Das hätte mich immer schwer beleidigt. Es war meine Entscheidung, es war keine Lösung. Ich hätte alles machen können, aber ich wollte das da machen. In Ihrem Leben gab es einen Wendepunkt,
2: als Ihr Vater 1981 gestorben ist. Mhm. Wie stark hat der Tod die Familie damals getroffen? der Tod des Vaters.
1: Ja, wir waren ja ein bisschen darauf vorbereitet, weil der Vater, wir waren das gar nicht gewohnt, dass der krank war. Also das ist auch das Einzige, was er mir nicht wirklich beigebracht hat, war diese Barmherzigkeit Leuten gegenüber, die schwächer waren oder krank waren. Das habe ich dann danach schnell nachgeholt. Als er nicht mehr da war, dann, das hat mir dann ein bisschen gefehlt oder leid getan. Aber in so einem Geschäft geht das ein bisschen anders als privat. Also das Geschäft lief weiter. Und ich habe von einem Tag auf den anderen dann das Geschäft übernommen. Das heißt, es Und gab nicht viel Zeit zu trauern? Nein. Aber jeder darf in seinem Herzen trauern, so viel er will. Es war keine Trauer, die man so nach außen getragen hätte oder gesagt hat: jetzt machen wir hier mal drei Wochen zu, jetzt sind wir hier in tiefster Trauer. Nein, so war das nicht. Das wäre auch gegen seinen Wunsch gewesen. Ich habe ihm für sein Begräbnis ein Hochzeitsessen gekocht. Kein Begräbnisessen. Es war fantastisch, ja. Und am Tag danach konnte ich spüren, dass ich all seine Kraft hatte und ich hatte niemals Angst, das Geschäft zu übernehmen und bis heute noch er ist immer dabei. Er ist immer dabei. Ja. Er hat mir ja alles beigebracht. Dieses Kochen, dieses fröhlich sein, die sich die Menschen froh machen, das habe ich von ihm und das ist mir alles wert. Sie haben dann die Jura Bücher zugeklappt die Kochbücher aufgeschlagen, beziehungsweise
2: sich daran erinnert, was Ihr Vater Ihnen beigebracht hat. Sie waren Mitte 20 und plötzlich Chefin und alles änderte sich bei den Linsters in Frisange. Wieso eigentlich haben Sie so dieses Tempo vorgelegt und aus dem Lokal ein Sternerestaurant gemacht?
1: Oh, das habe ich ja nicht wirklich gemacht. Das haben ja die Gäste gemacht und der geht mich schon an. Also... Ja, das war ganz lustig. Ich hatte als kleines Mädchen einmal, da gab es so eine Begegnung, wo mein Vater so was komisches sagte. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ich einmal dieses Haus übernehme, also als kleines Mädchen, ich glaube so acht, neun Jahre alt, ich glaube, ich brauche genau fünf Jahre, um einen Stern da reinzumachen. Wobei ich nicht zu der Zeit nicht mal wusste, was ein Stern genau darstellen würde. Aber es gab in Luxemburg eine Frau, die hieß Helen Hirz und die hatte zwei Sterne. Das höchste Level in Luxemburg. Zwei Sterne, war von einer Frau. Das hat mich fasziniert. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, wann ist man berühmt? Dann hat mein Vater gesagt, wenn jeder dich kennt, auch die, die dich noch nie gesehen habe und die noch nie bei dir gedankt haben. <lacht> ja, aber das wollte ich. Und dann, naja, wenn ich was mache, muss ich das richtig machen. Denn wenn das zu schleppend wird, die Chance besteht, dass man vergisst, was das Ziel war. Also wenn das Ziel, wie es erkannt ist, lasse ich mich gerne magisch davon anziehen und gehe voll drauf los. Das Ziel war erkannt, aber
2: wie schwierig war es damals ein Team zusammenzustellen, das Ihren Weg mitgeht.
1: Oh ja, das Sie waren ja ein eine sehr, sehr junge <lacht> Frau, mit Mitte ja. 20. Ja, ja, und ich wusste auch relativ früh, also so naiv war ich nicht. Wenn man aus dem Geschäft kommt, ist man nicht naive. Die Küche, wär, ich wusste, die wäre nicht bereit, unter so einer jungen Frau zu arbeiten, die weniger lang öffentlich in einem Restaurant gearbeitet hat als die. Und die hatten Diplome. Übrigens habe ich die Diplome ja alle auch, in vier Monaten hatte ich alles nachgeholt. Und dann später auch die Meisterprüfung, habe alles gemacht, weil damit keiner mir sagen kann, ach, Sie dürfen hier nicht oder so. Das hätte mich sehr gestört. Und dann habe ich gedacht, ja, also es ist ein bisschen schwierig, so Köche zusammenzukriegen. Und dann, ja, das Erste ist eh ein Spüljungen, den man sucht oder ein Spülmädchen. Also es fing immer über die Spüle, ging das dann sehr gut. Und dann kamen Portugiesinnen. Und die hatte ich so gern. Die konnten kochen, hatten ein gutes Gefühl für... Essen für Lebensmittel, für, die haben alle in der Gastronomie gearbeitet, aber konnten alle kochen. Und dann habe ich, es ist so schön, den ersten Stern habe ich tatsächlich mit diesen Mädchen gemacht. Und alle fingen sie in der Spüle an, kamen aber schon einen Monat später ein Upgrade, dann waren sie schon beim Gemüse. Und dann habe ich ihnen das beigebracht. Und wo ich ganz stolz drauf bin, drei oder vier von denen wurden nachher Köchinnen in Botschaften. Okay. Ja, also in all diesen südländischen Botschaften waren die dann ganz toll unterwegs. Aber Akzeptanzprobleme kannten Sie die
2: damals? Mussten Sie sich auf eine bestimmte Art durchsetzen?
1: Ja, ja, das muss man lernen. Eh, also, das eh, also das, wenn du als Frau so daherkommst und dann auch noch äh, ja, so tüchtig da so tust, dann macht man sie, und damit auch noch Erfolg hast und das funktioniert, dann macht man sich nicht nur Freunde. Aber ja, das war natürlich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Ansporn, gell? Also, wenn die anderen dir sagen, das da schaffst du nie, dann aber mal gerade, dann aber erst richtig, ja, dann richtig ran. habe ich gesagt, ich möchte jetzt dieses oder jenes machen. Ah ja, Und dann bekam immer, ich bekam immer so drosselnde Antworten, da habe ich mir gedacht, das hat auch mein Vater mir schon früher beigebracht, wenn du einen fragst für etwas, er wird dir immer eine Antwort geben in seinem Interesse, nicht in deinem Interesse, denk daran, Kindchen, ja, habe ich immer daran gedacht habe ich manchmal wütend gemacht, aber diese ganzen Sachen hat auch meinen Stil ausgemacht. Ein guten Chef musste mehr bezahlen und für mein gutes Geld war es viel einfacher, ein besseres Rinderfilet zu bekommen oder ein besseres Lamm oder einen besseren Fisch als einen guten Koch für das gleiche Geld. Dann habe ich gesagt, ich investiere dann lieber in tolle Lebensmittel und spare mir dann den Koch, mit dem ich da eh immer streiten müsste, ja, weil ich mache das gerne so in einer Begeisterung, in einer Freude, mit Leidenschaft. Und wenn du dann andauernd so rumknatschen musst, das drosselt das Ganze. Wollte ich nicht. Das Beste ist, um der Eifersucht anderer zu entgehen. Du musst konkurrenzlos bleiben. Du musst insofern konkurrenzlos sein, dass du etwas machst, wo andere überhaupt nie mal dran gedacht haben oder wo es gar nicht um die geht. Ich bin ja eine Frau, also die anderen sind schon mal alle Männer, also können sie schon nicht direkt mit mir vergleichen. Erfolge, Herausforderungen,
2: Wagnisse. Was gab es denn bei ihren Eltern zu Weihnachten? Was haben ihre Eltern früher aufgetischt?
1: Ah, also... Wir haben immer dieses Truthahn gegessen, was die Amerikaner für Thanksgiving essen. Das haben wir an Weihnachten. Es war immer diese Dant, also französisch Dant. Und die gab es mit einer exzellenten Soße, wo natürlich auch Wein drin war und so. Und die habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Ich habe das auch beibehalten nachher im Restaurant und habe immer Truthahn gemacht. Aber weil es man nur einmal im Jahr macht, habe ich immer wie habe ich die denn letztes Jahr gemacht? Und dann war ich unsicher und dann habe ich das ein bisschen geändert und haben die Leute immer gesagt, also man hat ja an Weihnachten oft klassische Gäste, ist noch besser als letztes Jahr, ah, da war ich zufrieden. Ja, aber dieses Drohtarm, dieses dieses, dieses also dieses Geflügel an Weihnachten war ganz typisch
2: für uns. Und wie sieht es jetzt aus Weihnachten? Was darf bei Lea Linster am Weihnachtsabend
1: auf keinen Fall fehlen? Ja, äh, guten Wein. Also <lacht> ich trinke so gerne richtig guten Rotwein. Ja, der versetzt einen in so eine tolle Stimmung und macht einem nicht mal den Magen sauer. Das liebe ich sehr. Also, was bei mir nicht fehlt, ist halt dieses sehr gute Geflügel. Und am allerliebsten mit ein bisschen Trüffel. Ich liebe das. Ich bin auch sehr stolz darauf. Louis hat das ja auch relativ schnell erkannt. Der hat mit 14 das erste Weihnachtsessen für uns gekocht. Louis ist ihr Sohn? Mein Sohn, ja, ja. pardon. Und dann äh, gab Risotto mit Trüffeln und danach gab es aber damals, glaube ich, Rehrücken mit einer exzellenten Soße. Die hat er sich allerdings von unserer Küche machen lassen.
2: Ja. Ich habe einen Satz in einem Ihrer Bücher gefunden, da schreiben Sie, das Huhn ist mein bester Freund, weil man es so gut kochen kann. Das ist jetzt ja gerade kein besonders inniges Verhältnis, sondern ein sehr nutzenorientiertes, ein freundschaftliches nein. Verhältnis.
1: Nein, nein, nein. So ein Verhältnis kenne ich überhaupt nicht. Entweder ich liebe es oder ich liebe es nicht. Was beide einer dem anderen bringen kann, das ist eine Win-Win-Situation und das liebe ich sehr. Also... Es gibt bei mir nicht mehr so oft Fleisch, das gebe ich gerne zu. Aber wenn es Fleisch gibt, gibt es das Beste. Und zwar gebe ich mir Mühe, ein richtiges Huhn zu finden und danach gebe ich diesem Huhn meine ganze Liebe und meine ganze Kochkunst, damit es auch so rüberkommt, wie wir beide davon geträumt haben. Wir müssen unbedingt über das Jahr 1989
2: sprechen. Das war für Sie sowohl beruflich als auch privat ein ganz entscheidendes Jahr. Sie haben den Bocuse d'Or gewonnen, die höchste internationale Auszeichnung der Spitzengastronomie. Die Goldmedaille eines internationalen Kochwettbewerbs als erste Frau überhaupt mit 33 Jahren. Und sie haben im Jahr 1989 erfahren, dass sie schwanger sind, dass sie Mutter werden sollen. Mhm. Wenn Sie sich heute an dieses Jahr zurückerinnern, ja. welches Gefühl überwog da? Euphorie oder totale Panik?
1: Nein, nein, nein. Also das war ein total euphorisches Jahr. Also ich hatte den höchsten, das, das war ja nicht eins, das ist der ultimative Wettbewerb überhaupt. Und ähm, dass das so kam, war ich natürlich, mein euphorischen Zustand, Louis war drei Monate alt, bevor ich wusste, dass ich schwanger sei. Und dann zuerst mal ein kleiner Schock. Also, ja, weil es war ja so schön. Ich war die einzige Frau, die das gewonnen hatte und hatte ein Restaurant mit Stern und war, hatte doch das Sagen und die Macht und äh, konnte die Ambiance alles so schaffen, wie ich wollte. Und dann dachte ich, oh, oh, jetzt ändere das. Jetzt bist du nicht mal dieses Mädchen, der, die das alles kann. Jetzt bist du eine Frau. Also ich war, pardon, ich war... 33, ich 34 geworden da und Louis kam dann 90 zur Welt im August, sodass ich 35 war, als er dann geboren war. Das Allerwichtigste war, dass ich nichts ändern musste. Ich war fest in meiner Position, hatte genügend, also wirtschaftlich konnte ich mir das absolut leisten und moralisch dann auch. Also am Anfang war es ein bisschen schwer, aber... Nur die ersten paar Tage. Danach habe ich mich an den Gedanken gewöhnt. Und dann hat man mir gesagt, dass es ein Junge sei. Und von dem Tag an, wo ich wusste, es sei ein Junge, waren wir schon ein Team. Das war ganz toll. Also dann habe ich mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Ja.
2: Aber Sie standen unter großer internationaler Beobachtung. Mhm. Sie hatten Höchstleistungen <lacht> geboten. Wahrscheinlich, wie ich Sie verstehe, wollten Sie weiter Höchstleistungen ja. bieten. Und hatten ein kleines Kind
1: an ihrer Seite. Ja. Und die hübscheste von all meinen Portugiesen, da war eine so sanft wie ein Engel dabei. Ein wunderschönes Mädchen, ganz sanft. Die wurde vom ersten Tag an Luis Nunu. Und das war eine großartige Entscheidung. Die hat meine Arbeit gekannt. Die hat ja mit mir gearbeitet, hat meine Arbeit genau gekannt. Und sie hatte diese wunderbare, sanfte Liebe, so, die man mit Louis. Und das war so schön, weil dann hat sie mal gesagt, Chef, der Louis braucht jetzt mal eine kleine, er muss jetzt ein bisschen umsorgt werden hier. Haben Sie Zeit oder soll ich das machen? Die hat nie, nie. also wenn sie wusste, ja, jetzt kann die Chefin das gut machen, dann hat sie mich gerufen. Das war ganz toll. Wir sind wunderbar zusammengefahren. Und der Louis, der hat niemals irgendwo so einen Mangel gehabt zu der Zeit. Jedenfalls nicht, dass ich... der war ein sehr geliebtes Kind. Also ich war immer da. Ich habe ihm niemals gesagt, ich habe keine Zeit jetzt für dich. Ich habe immer nur gesagt, ich mache jetzt das noch, danach bin ich nur noch für dich da. Aber wichtig war, dass ich nicht eifersüchtig auf diese Elsa war.
2: Ich möchte noch mal beim Jahr 1989 bleiben, das für sie ja so viele Umbrüche bedeutet hat. Da war ja auch in Deutschland und in Europa einiges los. Fall der Mauer, ah, ja, die politischen ja, ja. Umwälzungen in Europa. Hatten Sie bei dem, was bei Ihnen privat und in der Küche los war, überhaupt noch Antennen für diese
1: Umwälzungen um ja, Sie ja. herum? Ich habe das toll gefunden. denn es war ja, Dass ich als Frau gewonnen hatte, war ja der Anfang. Das war ja eine Umwälzung. Alle haben das als eine Revolution gesehen. Das ist außergewünscht so dass es das überhaupt gibt in dieser Männerdomäne und so. Und dann, als ich hörte, dass die Mama dann fiel ich, ah, da bin ich nicht allein. Jetzt kommen noch ein paar Sachen, wo, fast, wo ganz viele nie daran geglaubt haben. Yeah. Und das hat mir sehr gut gefallen in dem Jahr. Sie ja, haben das den ein Anfang wunderbares wunderbar gemacht. Jahr. Quasi. Ja, fast, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich konnte auch diese Freude dieser Leute sehr gut verstehen. Wenn sowas in Erfüllung geht, da kommt eine euphorische Freude auf, die man vorher gar nicht gekannt hat. Viele hätten ja gesagt, das ist jetzt übertrieben. So. Aber dieses Übertreiben an Leidenschaft und an Freude konnte ich verstehen. Ich hatte das ja auch.
2: Ja. Mhm. Sie haben erzählt, dass Sie Unterstützung hatten für Ihren Sohn Luis. Aber nichtsdestotrotz waren Sie eine alleinerziehende Mutter, eine alleinerziehende mhm. Spitzenköchin. Mussten Sie sich nach außen hin für diesen Lebensentwurf mal rechtfertigen?
1: Nein, ich war sehr froh. Ich war ja ähm ich hatte ja bis dahin schon ein paar Sachen gemacht, die außergewöhnlich waren. Gell? Ich habe 1987 mal direkt nach fünf Jahren, wie vorgesehen, einen Stern bekommen. Zwei Jahre später den großen Preis. Dann den Louis. Louis ist, hat alles getoppt, das muss ich schon sagen. So Und dann den Louis. Und dann habe ich das aus meiner Art und Weise gemacht. Es war ja gar keiner da, auf den ich hätte gucken können. Und man konnte mich nicht so schnell vergleichen mit jemandem. Meine Situation war außergewöhnlich. Und ich hatte schon immer gedacht, das Beste ist, um der... Eifersucht anderer zu entgehen ist. Du darfst nicht. Du musst konkurrenzlos bleiben. Du musst insofern konkurrenzlos sein, dass du etwas machst, wo, wo andere überhaupt nie mal dran gedacht haben oder was, wo es gar nicht um die geht. Ich bin ja eine Frau. Also ja, das sind schon mal alle Männer. Also können sie schon nicht direkt mit mir vergleichen. Und damit bin ich immer sehr gut gefahren. Ich habe gemacht, wie ich das verantworten konnte, mit natürlich ein bisschen auf meine Art und Weise. Ist ja ein bisschen verrückt, muss es schon sein. Und stand aber dann immer voll dazu. Ich war sehr, sehr glücklich, dass ich solche Entscheidungen treffen konnte und danach dann aber auch die Verantwortung dafür übernehmen konnte, das voll durchzuziehen. Und das war ein Zug, der mir, den habe ich früher nicht so gekannt. Davor hatte ich ein bisschen Angst, aber ich war so glücklich, dass ich das konnte. Das hat mich sehr kräft also sehr kräftig gemacht und wie muss ich sie mir in der Küche
2: vorstellen sind sie so ein Kontrollfreak der jeden Arbeitsschritt bis ins letzte Detail beobachtet
1: oder lassen sie auch mal lange leine ja 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 also ich gebe gerne ein bisschen leine gerade dahin wo äh, damals habe ich ja mit diesen Leuten da gearbeitet und dann die haben ja manchmal an sich ein bisschen gezweifelt so und dann habe ich und mein Vertrauen an die hat die selbst immer zur Höchstform auflassen lassen das habe ich das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Deswegen sage ich auch immer den Leuten, macht schön Komplimente, dann wird es noch besser. Und das stimmt. Also das, immer das Negative rauskehren, bringt nicht viel. Und ich habe auch während der, während der Service, dann da hatte ich sehr schnell rausgefunden, oder ich wusste das schon von früher, wenn du anfängst zu nörgeln, wird es von da noch schlimmer. Weil dann zerstörst du die 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 Kraft der Anderen, also die gehen ja auch mit gewissen Impulsen daran und dann machst du die fertig. Während des Service ist das ein No-Go für mich. Also ich habe dann haben nie in der Küche geschrien, auch mal. Mit nein, nein, Töpfen ich hab also und das ist ja so ein bisschen das Klischee, dass ja, es in der ja, ja, Gastronomie ja, ja.
2: hart also, zugeht.
1: Ja, sehr hart. Und dann brüllen die da und schreien aus Angst, wie Angst. ja alle die Angst haben, dann schreit man. Ist mir auch manchmal <lacht> vorgekommen. Dann habe ich das. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, wie peinlich ist das, wie blöd ist das denn? Jetzt hast du ja alles, was du haben willst, und brüllst du so rum. <lacht> ja, also dann brüllen wir jetzt nicht mehr, fertig. Da bin ich auch fertig, so etwas zu machen. Sag, brüllen ist jetzt richtig blöd, jetzt mal nicht. Und wenn das schief geht, passt halt vorher ein bisschen besser auf. Und dann Aber das hat alles dazu beigebracht, dass mein Stil so gut wurde. Ich hatte gute Lebensmittel, perfekt. Und ja, äh, ich habe allerdings auch das Risiko rausgeholt, dass die Leute mir das falsche bestellen. <lacht> Denn das ist ja so schlimm, wenn du magst die Gäste liebst die ja, die kommen ja in dein Haus und die brauchst die um für deine Existenz und für alles. Und dann bestellen die aber ja dir was Komisches und dann hast du sie. Nein, so geht's nicht. Dann habe ich mal all die Sachen, die mich nervös gemacht haben, ich mal alle rausgeholt. Also das braucht man nicht. Ich, wieso soll ich etwas auf meiner Menükarte stehen haben, was uns allen Angst einjagt? Mal, nimm das mal weg. ja, Oder wenigstens das, wo, was Angst macht. Alles, was Angst machte, wurde gestrichen. Neun Jahre später habe ich einen Koch, ich habe mir einen Zuchef genommen, weil es wurde gefährlich, wenn ich etwas sagte, dass das gegen mich verwendet werden konnte. Und habe ich immer, wenn dann einer mal eine kleine Lektion bekommen musste, habe ich meinem Chef das gesagt und der hat das vermittelt. Und das lief einwandfrei, also so direkt vom Chef zum Angestellten, ja, das kann manchmal hart werden oder fehlinterpretiert werden, aber so von Angestellten ein bisschen höher zum anderen Angestellten, das hat geklappt. Also das war auch ein, auf der einen Seite war ich, ja, ein bisschen, ja, habe ja ein bisschen Macht abgegeben, aber es hat sich gelohnt. Bei Ihnen hat wirklich vieles geklappt im Leben, aber. <lacht> ich hatte das gelernt von dem, zeig dich nur, wenn du gut aussiehst. <lacht> Aber es gab auch
2: schwierige Momente, es gab auch düstere Phasen. Die Insolvenz Ihres Bistros im Bahnhof, ja. war das eine Phase, wo Sie sagen, das war die schlimmste in meinem Leben?
1: Nein, 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 nein. nein. Also zu der Zeit habe ich sie als das Schlimmste empfunden. Da habe ich gedacht, wie blöd muss man sein, dass man sich auch noch sowas zumutet. <lacht> Aber im Nachhinein war, ist das alles sehr positiv ausgegangen. Diese, das war das Bahnhoflokal in der Stadt. Und ich hatte diesen Spleen äh, von den Eltern ein bisschen, die sind immer nach Metz gegangen, da war das... Bahnhoflokal, das hieß Terminus, in Metz hatte einen Stern. Und das hat mich fasziniert, dass etwas auf so einer komischen, also so in einem Bahnhof, dass man da einen Stern haben kann, das ist ja außergewöhnlich. Aber das, das, darin lag aber die Faszination für mich, in einem gewissen Sinne. Und dann, ja, ja, aber das, in der Stadt waren sie mir gegenüber gar nicht so aufgeschlossen, wie ich das dachte, weil in Frisange, wie in Frisange machst du niemandem Schatten, wenn du da ein gastronomisches Lokal hast. Aber in der Stadt, da gibts es die Konkurrenz, da gibt es da wurde es dann businessmäßig da gehandelt. Und dann, ja, aber im Endeffekt lag mir mehr an Frisage Und zu der Zeit war ich dann so enttäuscht. Aber im Nachhinein hatte ich erkannt, dass nur durch die Eröffnung dieses Lokals kam ich in die Presse. Alfred Biolek hat ich eingeladen, um mir das Lokal zu eröffnen. Der ist gekommen und ich bin ihm noch heute und unendlich dankbar dafür. Die deutsche Presse war dann gleich hinten dran. Und so wurde ich dann in Deutschland bekannt. Über diesen Bahnhof. Also was das Schlimmste war, war auch das Beste im Endeffekt. Und das war mir eine sehr gute Lektion.
0: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit Lea Linster, Spitzenköchin und Gastronomin. Europa ist für mich wie eine wunderbare, schöne und ganz leckere
1: Hochzeitstochter, so eine mehrstöckige. Aber immer steht irgendwo einer, der sagt, zu viel Butter, zu viel Zucker. Ja, also immer wird alles so bemängelt, anstatt dass wir einfach uns an dem freuen, was wir gerne haben.
0: Bewahren und neu beginnen.
1: Wurde in Ihrem Restaurant auch mal Politik gemacht? viel. Die besten Entscheidungen wurden immer getroffen beim guten Essen früher. Man kann spüren, dass sie nicht mehr so gut essen wie früher. Gell? <lacht> ja. Aber ich hatte ja auch ein paar Politiker, die mal da, oder so Staatsmänner, die ja. so berühmte Leute, die gekommen sind. Ich kann mich immer erinnern, wir hatten damals, gab es ja auch noch bei uns, ich weiß, ich glaube, es gibt die noch, aber die war viel, viel besser dran. Wir hatten hier einen unwahrscheinlichen Mann, der hieß René Urbani. Und der war der Chef von der Kommunistischen Partei. Der konnte, Kein Mensch konnte so schön sprechen und reden und auch so gescheit wie er. Ich habe das an ihm geliebt. Und der hat mir einmal Boris Yeltsin gebracht. War toll, 1986. Das war sogar vor meinen großen Dingen. War schön.
2: Wissen Sie noch, was Sie ihm aufgetischt haben?
1: Ja, ich habe den natürlich Menü Degustation verkauft. Also ein richtig schönes Menü, weil der ging danach wieder zurück nach Russland. Und da äh, waren alle froh. Und ich habe danach gesagt, es oh, hat mich sehr gefreut. Es ist fast am Kommunismus dran. Die Bodyguards und die Chauffeure haben alle das große Menü essen dürfen. <lacht> und nicht Sandwiches vor der Tür. Ja, das war toll. Gibt es noch jemanden, der bei Ihnen zu Gast war? an wen denken Sie? Ja, ich frage. Ja, der M- Monsieur Genscher war da. Alle, die gerne essen, die Genießer sind und diese, diese Ambiance zu schätzen wissen, die liebe ich sehr und ich lasse mich auch gerne von denen anmachen. Auch große Chefs, sûr sind auch gekommen, das ist ja klar. Anmachen im Sinne von ähm ja, dass ich noch, dass ich äh, zur Höchstform auflaufe. Ja, okay. Das meine ich mit Anmachen. Also jemand, der mir meine noch meine Leidenschaft noch pushen kann, das mag ich sehr. Man hat mir einmal, als ich Fernsehen machte beim SR, gesagt: <lacht> Ich habe gehört, du hast so gerne. Du hast gerne, wenn man dir den roten Teppich legt. Und habe ich gesagt: Was ist das da denn? gesagt, <lacht> oh ja. Ist aber gut bemerkt. Ja, klar. Aber wissen Sie, was ich noch lieber habe? Ja, was der? Wenn ich einem den roten Teppich hinlegen will, weil dann laufe ich zur Höchstform auf, wie wenn der Großherzog kommt oder so. Und die Großherzog, das liebe ich. Oder Der letzte, der jetzt da war, war unser Erbprinz, der Guillaume, mit dem König von Schweden. Das habe ich sehr geliebt. Ja. Da war der Lui schon da. Na, Lumi, das ist super. Da ja. können wir uns so schön dran geben. Die Leute wissen, ja. wo die Latte liegt, weil die kriegen in jedem Land das Beste serviert. Sind Luxemburgerinnen und Luxemburger
2: prädestinierter für Fragen der europäischen großen Küche als andere Nationen? Wie meinen Sie das? Geht es in Luxemburg kulinarisch angenehmer, besser, leckerer zu als ah. in anderen
1: europäischen Ländern? Nein, das hat sich alles... Ähm das hat sich alles jetzt ausgeglichen. Es gibt jetzt überall diese jungen Köche und Köchinnen, die gerne gut kochen und die Standards sind besser geworden. Früher sind wir ja nicht so gerne nach Skandinavien gegangen, weil die haben uns immer gesagt, da gibt es Marmelade zum Steak. Da so, oh, oh, das ist aber gefährlich. <lacht> ja, oder so Sachen. Man muss natürlich überall, in allen Ländern, muss man heutzutage wissen, wo man ist. Nichts mehr ist so selbstverständlich wie früher, wenn wir nach Frankreich gegangen sind. Und wenn es gar nichts gab, gab es ein Baguette, an einen guten Camembert. Das war auch so gut, dass ihr nichts fehlte dabei. Gell? Und in Frankreich ist es nicht mehr selbstverständlich, dass das Essen wirklich gut ist. Das hat sich geändert. Und wenn man weiß, wohin man geht, kann man in allen Ländern wunderbar essen. Ich habe sogar sehr, sehr gut gegessen als junges Mädchen. In London, in England. Mein Vater hatte mich mitgenommen. Der hat mir beigebracht. Kindchen, in London muss man wissen, wo man essen geht. Dann isst man fantastisch und in der besten Gesellschaft. So war es auch. Und als ich das erste Mal nach dem Osten gegangen bin, war ich 13, hat er gesagt, ich muss mit dir reden. Sag, ja, was? Wenn ihr jetzt essen geht, es immer nur Klöße und diese Braten, die die machen mit der Soße. Das können die so gut wie nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Bleibt weg von all dem
2: anderen. Sie haben erzählt, es hat Ihnen in London gut geschmeckt. Bedauern Sie, dass die Briten
1: die Europäische Union verlassen wollen? Ja, ich mag das gar nicht. Dieses Gestreite geht mir auf die Nerven. Ich finde, jeder findet, sie streiten alle und alles wird bemängelt und die Europäische Union ist nicht gut hier und nicht gut da. Wir waren ja letztens mit Martin Schulz, waren wir ja in Berlin, da habe ich gesagt, Europa ist für mich wie ein, eine wunderbare schöne und ganz leckere Hochzeitstorte, so eine mehrstöckige. Aber immer steht irgendwo einer, der sagt, zu viel Butter, zu viel Zucker. Ja, also immer wird alles so bemängelt, anstatt dass wir einfach uns an dem freuen, was wir gerne haben. Ich glaube, wir haben noch niemals so viel haben können, wie wir wollten. Und ich finde Europa wunderbar. Wir sind hier überzeugte Europäer und dass man sich diese Frage stellt, habe ich immer früher immer komisch gefunden, weil ich, wir sind so erzogen worden von dem Vater. Er, sei, er hat gesagt, ihr seid eh Europäer. Und wir lernten auch mit allen Nationen wunderbar zurechtkommen. Und er hat uns auch beigebracht, alle haben sie etwas, was wir nicht haben und was wunderbar ist, wenn wir das auch haben können. Von denen, lasst ihnen das, die teilen das gerne mit dir. Auch, dass wir hier in Luxemburg viersprachig sind, ist doch ein Segen. Und alles hat seinen Preis ja ein bisschen. Wir regen uns auch manchmal darüber auf, dass von Europa aus sich, die um alles so kümmern, alles ist so geregelt. Das mag ich eigentlich nicht. Das geht ein bisschen gegen meine Natur. Aber auf der anderen Seite muss man ja erkennen können, dass ein Preis ist, immer zu bezahlen. Wichtig ist, dass man selber weiß, was man will. Dann kann man sich das ja aussuchen. Alfred Biolek hat mir was sehr Gescheites beigebracht. Er hat gesagt, du kannst alles haben im Leben, was du willst. Du musst nur ja, lernen, Prioritäten zu setzen. Wenn du das kannst, kriegst du vielleicht nicht alles zusammen, aber hintereinander schon. Und vielleicht sind ja ein paar Sachen, die du dann nicht mehr willst, wenn du die Prioritäten setzt. Prioritäten
2: ist ein gutes Stichwort. Sie haben Prioritäten gesetzt. Sie haben nämlich ihr Restaurant an ihren Sohn Louis übergeben. Die Branche ist eine harte Branche geworden. Sie haben auch in der Spitzengastronomie erlebt, wie es ihnen zugegangen ist, Übergeben Sie in dieser Zeit Ihr Restaurant mit einem hoffnungsvollen Herzen oder mit welchen Gefühlen haben Sie das Restaurant an Ihren Sohn übergeben?
1: Sie erwischen mich jetzt gerade bei etwas Außergewöhnlichem. Mein Sohn hat gerade seinen Stern für sich bekommen. und Das ist mir die größte Freude und ich habe die ganze Zeit dafür gebetet, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Das ist der beste Ansporn und das nimmt ihn in die richtige Verantwortung. Verantwortung haben kann ja auch was sehr Schönes sein dann ist man ja auch nachher der Autor der, von der Sache. Das sehe ich gerne von der Seite. Also jetzt, als Louis mich 2016 fragte, äh, ich glaube, er hat schon 13 angefangen, hat er mir gesagt, Mutti, ich möchte das Geschäft übernehmen. Ah oh ja, das ist ja interessant, das habe ich schon nie gedacht. Er wurde ja daraufhin erzogen, ein bisschen. Aber so undercover, er niemals offen für ihn. Er sollte seine freie Wahl haben. Ich habe damals gesagt, sollte das auch Louis' Traum sein, ein Restaurant zu haben, dann werde ich... Ich habe einmal auf der Frankfurter Buchmesse 2002 gesagt, dann werde ich sofern drei Jahren alles falsch machen, damit alle sagen können, ein Glück, dass der die gerettet hat. Und es war nicht so hart gekommen, aber ein Teil davon wurde wahr. Und Louis ist jetzt wirklich diese... Dass er mich ablöst, also er übernimmt das Geschäft und gibt mir meine Freiheit wieder. Und ich bin sowas von glücklich, dass er ein begnadeter Chef ist und all diese Talente, die ich auch hatte, die hatte und auch von meinem Vater bekommen hatte. Diese guten Gene hatte er alle. Von außen betrachtet haben Sie auch damals
2: vieles anders gemacht als Ihr Vater. Darf Louis das auch? Darf ja, er ja, vieles ja, anders den. machen als ja, Sie? Ja,
1: ja. Also das ist sehr schön, diese Frage liebe ich jetzt. Das ist das, was mich am meisten, äh, wo ich froh darüber bin. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Louis hatte eine Nunu und so, und ich hatte nicht immer so viel Zeit, dann hatte ich trotzdem immer qualitativ gesehen, sehr viel Zeit für ihn. Und, und das war immer, ich habe ihn richtig gut erzogen können, trotz allem. Das macht mich heute so froh, wenn ich dieses Resultat sehe, wie er stabil ist, wie er, er ist ja gerade mal 29 geworden und wie er das machen kann. Und hat er ja mal gesagt, Mutti, wenn ich mal groß bin, dann mache ich das doch alles. <lacht> Und dann kümmere ich mich ums Personal und da brauchst du nur noch den Haushalt zu machen. Das war zwar eine schreckliche Drohung, aber ich musste dann so lachen. Und dass er das wahr gemacht hat, dann kann man sehen, diese Kinderwünsche, die sollte man nicht unterschätzen, weil die gehen oft in Erfüllung. Und ihr preisgekröntes Gericht, der, der, Lammrücken? der Lammrücken mit der Kartoffelkruste, <lacht> ja. steht ja noch auf der Speisekarte. Ja, denn da ist ja nicht wegzudenken. Er oh, hatte mir letztes mal, es ging so um Muttertag rum, dann hat Louis gesagt, ich habe gedacht, willst du das Restaurant umtaufen? Und dann sagt er, nein, wir lassen das, den Namen Restaurant Lea Linster, lassen wir so. Und dann habe ich gesagt, oh, das freut mich aber sehr. Das ist das allerschönste Muttertagsgeschenk, was ich jemals bekommen kann. Und das heißt Restaurant Lea Linster, aber er ist der Chef. Und deswegen, solange mein Name da steht, kommt der Lammrücken, ist natürlich auch da. Also der Lammrücken hat das alles nach Frisange gebracht. Der hat das gemacht und der ist auch nicht wegzudenken, ja. Also, ich muss noch etwas mal sagen. Ja. Ich habe ja 30 Jahren diesen Bocuse Menü gemacht und ich hatte so noch eine Speise, die Speisekarte nebenan, also Speisekarte, das Menü hatte natürlich noch viel an, andere Sachen, nicht so viel. Ich glaube, wir haben alles in allem 18 Gerichte gehabt. 16 mit den Desserts, das geht. So, und dann habe ich aber das Menü Bocuse doch so schön und so raffiniert gemacht. Das auch noch von Anfang an bis zum Schluss, über 30 Jahre, das mindestens 75 Prozent der Belegschaft hat das gegessen. Und es waren Japaner drunter, ich glaube, glaub, ein Japaner, der hat das 20 Mal gegessen. Nicht jeden Tag, aber über ein paar Jahre hinaus. Dann habe ich gesagt, hier, wenn Sie wollen, ich ändere Ihnen gerne, die essen das immer sicher wegen Ihren Gästen. Ich ändere gerne was, sagst du? nur nicht, ich komme extra dafür. Ja, ich liebe das so sehr. Darauf bin ich sehr stolz, dass ich das so machen konnte. Und Louis, man hat jetzt seine Art, er macht ein Menü und daran kann man wählen. Etwa vier Gang oder fünf, ich glaube bis sechs oder sieben geht das. Und dann macht er nur Sachen rein, die er kreiert hat. Und bien sûr, auch mein Lammrücken. Und darüber freue ich mich sehr. Und wenn die Leute sagen, ist immer noch so gut, das Beste noch immer. Also, es war ein gutes Rezept, das nicht demodiert. Also, es könnte, man würde nicht sagen, ah, das ist jetzt nicht mehr modern so. Könnte man nicht sagen. Also, ich bin, freue mich so sehr im Nachhinein, dass alles, was ich falsch gemacht hatte, irgendwo richtig war. Das sind schöne letzte Worte. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Frau Linz. Ich bitte Sie, das war mir eine große Freude. Dankeschön.